0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij de 40ste aflevering van Onder Mediadoktoren. De mediadoctoren zijn in de afgelopen 39 uitzendingen nooit te beroerd geweest om andere mediamakers de maat te nemen. Maar deze keer moet het toch echt anders. Want deze keer gaan we het hebben over diversiteit. En inderdaad, dan kijk ik ook jou aan. We hebben het gepresteerd om in 39 afleveringen nog nooit een niet-witte gast te hebben gehad. Um, vandaag gaan we het daarover hebben. Niet alleen over ons, maar ook in de andere media. Waarom zijn ze zo overweldigend wit? En is er iets wat we daaraan kunnen doen? Linda, 39 uitzendingen en geen enkele niet-witte gast. Hoe kan dat?
3: Ja, daar schrok ik best wel van toen, ja. we, na- over, toen we dat bedachten. Um, ja, hoe kan dat? Omdat we niet daar ons best genoeg voor doen. Dat is heel simpel. Om, omdat we daar niet mee bezig zijn en daar geen aandacht voor hebben. Uh, en dan dus uh, kiezen voor iemand wat misschien makkelijker is... Om te praten over
2: diversiteit in de media is bij ons Reza Wong. Reza doet onderzoek naar jonge Aziatische Nederlanders in de consumptie van Aziatische en Aziatische Nederlandse populaire cultuur. En daarnaast ben je natuurlijk ook docent aan de Universiteit Utrecht bij het departement media en cultuurwetenschappen. Uh, Reza, waarom is het wenselijk dat programma's gemaakt worden door een wat diversere groep mensen uh, dan
1: dat er nu gebeurt. Het is misschien handig om eens te kijken naar waarom is het belangrijk dat dat de beelden zelf divers zijn. En dat is, die beelden zouden een afspiegeling moeten, kunnen zijn van de Nederlandse samenleving, omdat die beelden, die die worden ontvangen, die worden geconsumeerd, ook door bijvoorbeeld mijn zoontje. En uh, wat uit mijn onderzoek ook uh, uh, blijkt, wat uit mijn onderzoek naar voren komt, is ook dat wanneer... in mijn geval dan, in het het geval van mijn onderzoek, wanneer uh, uh, jongeren met een Aziatische achtergrond zichzelf niet terugzien in Nederlandse films en tv-series, dan keren ze zich daar ook vanaf, van die Nederlandse populaire cultuur. Dat geven ze ook duidelijk aan in mijn onderzoek. En een een gevolg daarvan kan ook weer zijn dat ze zich ook afkeren van Nederland, want ze ze voelen zich niet als Nederlander erkend. Dus dat, dat, dat zou... Een reden kunnen zijn waarom we, zouden, waarom we zouden moeten streven naar diversiteit in het beeld. En die, die diversiteit in het beeld zou uh, tot stand kunnen komen, of in ieder geval kunnen worden gestimuleerd, door meer kleur ook in de productie te ja. krijgen. Want je ziet, je ziet, uh, je, je ziet dat, um, nou ja, de TV-wereld, de filmwereld, dat, dat, dat is vooral een hele witte wereld. Uh, ik, ik kom ook voor, voor de stage-studenten kom ik ook? ga ik ook langs bij. Uh, film- en tv-productiebedrijven. En dat dat zijn hele witte omgevingen. Linda, op dit moment zijn
2: 3% van de nieuwsredacties in Nederland... zijn uh, van niet-westerse afkomst.
3: Zijn er daarom ook bepaalde verhalen die we niet te horen krijgen? Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Het gaat over verschillende dingen hier. Ik denk dat je enerzijds te maken hebt met uh, uh, het ontbreken van mensen van kleur uh, in beeld... Uh, uh, wat negatieve effecten heeft op uh, uh, het gevoel van insluiting bij uh, het publiek... uh, dat niet van kleur is. Daarbij moet ik zeggen, wij maken pas sinds kort beeld. Dus dat gaat voor ons misschien niet helemaal uh, op, op die manier. Uh, Is dat zo? Dat wil ik even om Is dat zo als je dan
2: radio of audio maakt dat het minder
3: uitmaakt? uh, 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 Nou ja, dan gaat het over stemmen die je hoort. En dan gaat het het al over iets anders. Dus ik vind die zichtbaarheid van kleur, dat is één ding. Een tweede is... Uh, wordt er inhoudelijk aandacht besteed aan onderwerpen die je van kleur zou noemen? Uh, ik denk dat wij dat onder mediadoktoren dat redelijk goed doen. Uh, wij zijn constant studies onderzoekers. Wij houden daar heel erg van. We praten nou eenmaal heel veel over racisme, uh, over seksisme, over uit, allerlei uitsluitingsprocessen. Dus ik denk dat dat een ander iets is. Hè. Dus ja. heb je het over die thema's, dat, dat, dan mm. kom je weer bij een tweede uh, punt. En een derde is dat ik ook vind dat de werkvloer een afspiegeling moet zijn van de bevolking... en dat je ziet dat daar ontzettend veel... Uh, racisme en discriminatie plaatsvindt. Dat is ook iets uh, wat jij van je stagestudenten bijvoorbeeld hoort. Hè? Dus dat zijn drie verschillende dingen... die wel met elkaar verband houden... maar die verbanden daartussen zijn niet zo heel erg direct. Ik vind het namelijk niet een goed idee... Als een krant graag een Marokkaanse Nederlander in dienst wil hebben, als het weer gaat over nee. de sharia driehoek of over zulke soort ja. onderwerpen, dat die dan altijd op komt dagen. Ja. Ik wil niet een columnist met een hoofddoekje lezen, alleen maar over Marokkaans-Nederlandse ja. onderwerpen. Ik wil je haar juist horen over allerlei andere uh, zaken, dus daar ligt heel erg een gevaar van essentialisme uh, op de hoek.
2: Reza, ik zou bijna willen vragen hoe denken Indonesische jongeren of mannen met een Indonesische afkomst hierover? Is dat iets waar, wat je herkent? Dus dat je gelijk een soort woordvoerder wordt van een bepaalde etnische groep op het moment dat je wel in beeld komt?
1: Nou ja, ik, ik heb het zelf ook ervaren. Ja? Um, ik heb, uh, even kijken, dat was, uh, ik denk een jaar of vijftien geleden ben ik met, uh, met wat uh, uh, partners uh, begonnen aan een uh, social network site voor Aziatisch-Nederlandse jongeren uh, en, 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 en evenementen daaromheen, uh, filmavonden, noem maar op. Uh, ja, en elke keer als ik werd benaderd door, uh, nou, door Trouw onder andere en nog wat andere kranten, ja, dan werd ik, ja, werd ik natuurlijk gevraagd als Aziat. Dus
2: een ander argument is wel, goh. Vacatures staan voor iedereen open. We ja. hanteren gewoon dezelfde norm.
1: Ja.
2: Uh, dus wij kunnen er ook niks aan doen dat daar gewoon veel te weinig uh, 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 niet witte mensen in beeld zijn.
1: Ja, dat vind ik een kul cool argument. Uh, dat heb ik, ja, ook, uh, ook omdat ik dat zelf als journalist... Ik, ik, ik weet hoe ik zelf ben binnengekomen. En dat is omdat de wereldomroep er zelf heel veel moeite voor deed. Uh, ze, ze, hebben, ze hebben mij en... Uh, Uh, een een vriendin van mij uh, met wie ik toen lokale radio ook voor Salto trouwens maakte. Ze hebben hebben ons bereikt door ook op zoek te gaan naar uh, mensen die lokale radio maakten. En dat dat deden normale redacties niet. En uh, die vriendin van mij, zij is nu nieuwslezeres bij uh, bij het nos journaal Dus het het geeft ook aan dat het het ook werkt. We, We zijn niet binnengehaald omdat we gekleurd waren. Niet alleen, in ieder geval, ze zochten de vrouw natuurlijk naar naar kleur, maar ze keken natuurlijk ook naar of je... Dus even dat stapje extra doen, dat betaalt zich uiteindelijk. Ja, ja, maar je moet een
2: soort voorschot op een antwoord op een vraag. Ik wil nog even naar de geschiedenis ook in Nederland. Nederland was natuurlijk uh, spierwit. Jaren 50, ja. jaren 40. Uh, en er was op een gegeven moment ook in de Nederlandse televisie. verschenen voor het eerst eens iemand die oh. niet wit was. En uh, Marloes de Jong en Iris Verhulten maakten daar een item over. En daar gaan we
0: nu naar kijken. Dit was. Ik zou je liefste. in een doosje willen doen. Je bewaren. Heel goed bewaren. Don't unload it, y'all, for Zakarin, for under how a million. Tolkien saw
1: the
4: Donald Jones, to... de eerste zwarte acteur die Nederland heeft gekend. Vanwege racisme gevlucht uit Amerika, maar ook in Nederland naar eigen zeggen een bezienswaardigheid. Ik was een oddity, een vreemd ding. Je kon het aanraken en je kon er mee praten. Echter bleek deze oddity in Nederland minder een obstakel. Het was eerder een sleutel tot succes. Wij zijn Nick en Luke. zaken, grappen
3: maken is ons zorgeloze pak. Blij als kinders, vrij als blinders, wippen
1: en wij een hart op
3: pak. Wie verzot is op verzetjes, krijgt zijn deel van Nick en Mac.
4: Jones werd bijna altijd getypecast als typische vrolijke zwarte man. Vaak contrasteerde zijn personages sterk met stereotypische beelden van Nederlanders. Hij speelde zoals Wim Ibo dat noemde, wat Nederlanders allemaal missen. Jones' personages waren goed lachs, vrij, uitbundig en luchtig. En stonden in contrast met de gereserveerde, gierige en houterige Nederlanders. Mm-hmm.
2: Tot
1: dat hij eerste, en ze beurt en alles slaapt weer om. Die del, die late Die delete, die delete is allemaal oké.
4: In de rollen die hij kreeg, hadden zijn accent en kleur altijd een functie. De stereotypering was vrijwel nooit negatief. ...maar was wel altijd aanwezig.
0: Joe. Nee, ik hoef niet te dansen. Ik lig te liggen. poelen in een bubbelbad. Reclame voor Bros. Die heerlijke melkchocolade van Bros met de bubbeltje bubbeltjes. Bross is beautiful, baby. <laughs> Natuurlijk komt er niet boven water uit.
4: Naar eigen zeggen speelde zijn unieke positie als zwarte performer in Nederland... ...een grote rol bij zijn succes. Wat werd onderstreept door het feit dat er genoeg betere acteurs, zangers en dansers waren. Donald Jones was afwijkend door zijn uitdruk en accent wat versterkt werd door de stereotype rollen die hij speelde. Hij was een uitzondering en bevestigde hiermee de witte norm. De donkere man kreeg voor het eerst een Nederlands podium in de persoon van Donald Jones. En zolang hij onschuldig lachte, vrolijk danste en niemand voor de voeten liep,
0: vond Nederland dat prima. In een doosje willen doen En dan telkens even kijken Heel voorzichtig even kijken
2: Oh. Reza, is ja. Donald Jones nou een wegbereider geweest... voor een wat kleurrijker representatie in Nederland? Of is het eigenlijk iemand geweest die gebruikt werd... om een soort stereotypische zwarte man neer te zetten? Ja, ik
1: denk niet dat je daar een eenduidig antwoord kan geven. Aan de ene kant is hij inderdaad een wegbreider geweest. Ik bedoel, um, dankzij hem hebben andere... Uh, acteurs of of, of misschien ook productiemensen van kleur zeg maar een kans gekregen aan de andere kant is hij inderdaad zoals ook in het filmpje werd gezegd uh, de rollen die hij speelde uh, dat waren stereotypen bevestigende rollen en uh, ik vond het commentaar ook heel uh, mooi bij dat filmpje want dat commentaar dat dat slaat bijvoorbeeld ook heel erg op hoe Aziaten worden afgebeeld in Amerikaanse films en tv-series vaak namelijk als model minorities, als uh, ja, ja, ze zijn braaf. Ze, 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 um, ze, ze gedragen zich. Um, ja, ik kan het
2: omschrijven? Dus ze moeten braaf zijn. Donald ja. Jones
1: is ook ja. niet bedreigend vooral. Niet bedreigend, inderdaad.
2: Van ja. uh, goede zin. Ik wil even terug naar je onderzoek, Reza. Um, je hebt onderzoek gedaan over hoe Aziatische jongeren ook media consumeren. Ja. Uh, populaire cultuur uh, ja. consumeren. Uh, eerder hadden we het over dat dat het fijn is om ook jezelf te herkennen op televisie Uh hoe ziet die relatie eruit? Kijken Nederlands-Aziatische jongeren naar Nederlandse televisie bijvoorbeeld?
1: Uh, Ja, nou ja uh, 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 uit mijn onderzoek Uh, kom naar voren dat er uh, als het gaat om uh, culturele identificaties eigenlijk drie grote groepen te vinden zijn. Uh, Ik heb een een groep Cosmopolitans genoemd die die, die, uh, identificeert zich zowel heel heel sterk als Nederlands, Aziatisch en dan daarnaast etnisch, dus Chinees of uh, Indisch, noem maar op. Uh, En daarnaast heb je ook een groep de Asians en die zijn die zijn we heel erg gericht op het op het Aziatische en ook op het Thuisland zeg maar. Nou, daarin, je ziet dus ja die verschillen wel uh, in hun mediagebruik. Um, en uh, wat je ziet is dat uh, de, de, die cosmopolitans ja die, die die gebruiken ook Nederlandse populaire cultuur. Die gaan ook naar uh, Nederlandse uitgaansgelegenheden. En uh, ja nogmaals die voelen zich, uh, die 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 voelen zich ook sterk Nederlands. Maar die anderen, ja, die die hebben dat wat minder. In de diepte-interviews en focusgroepen die ik heb gehouden, ook met die die, uh, jongeren, ja, ja, die die keren zich heel sterk af. uh, Dat heeft heeft te maken uh, niet alleen met het feit dat ze zich niet herkennen in die die Nederlandse populaire cultuur. Uh, Ze vinden Nederlandse populaire, populaire cultuur over het algemeen ook heel slecht. En dat is iets wat je bij veel meer jongeren tegenkomt. Niet alleen jongeren van Aziatische afkomst. omdat Ze vergelijken vergelijken het met Amerikaanse populaire cultuur. En ja, uh, ja, het het zijn jongeren die vooral van blockbuster films houden. Ja, dat dat productieniveau, die production value, die zie je niet terug in Nederlandse films. Ik wil eigenlijk de vergelijking even maken met Donald Jones.
2: -hmm. Uh, Want hierin zien we dus, zit hier ook een soort...
1: Principe achter van toegankelijkheid? Gaat het over een publiek? Um, nou ja, dat is het argument hè, van, ja. uh, van de producenten. En...
3: Slap-excuse voor racisme is dat. Precies. Hmm? Wat, ja. Kom op, kom op! Weet je, je kan daar alles ja. af en zeggen wat je wil, maar dat, dat is gewoon wat het is. En ik, want uh, het, het gaat om acteurs die niet Amerikaans zijn, die, dus Schots of Australisch of zo, en die kunnen het wel maken. Dus waarom kan je dan niet een acteur van kleur hebben die het wel maakt? Oh ja, wacht, ik weet het, racisme.
2: Uh, ons vrijwilliger Sebastiaan van der Pol sprak met schrijvers, journalist en actrice Anusha Enzume. Je kunt haar kennen van uitspraken over Zwarte Piet in de documentaire serie Uitgesloten over vooroordelen en discriminatie in Nederland. Anusha's moeder is Russisch en haar vader komt uit Kameroen. En we vroegen haar ervaringen met kleur en diversiteit op de redacties in Hilversum.
0: Nog steeds als je in Hilversum rondloopt. Um, zie je weinig mensen van kleur. Heel weinig op redacties. Kijk ik heb een, een beetje een rare positie. Omdat ik vanuit kleinkunst. Weet je, kunst, uh, theater maken. beetje de journalistiek ben ingerold. Als columnist. En uh, als drukte maker. En ja. columns heb, Stukjes heb mogen schrijven voor de krant. Maar wat ik weet van mijn vrienden. En jongere mensen die ik begeleid. Die wel echt journalistiek pad hebben gevolgd. En opleiding hebben gevolgd. Um, uh, merk, als zij dan op een redactie zitten. Zijn zij de, vaak de enige. Moeten ze A, hele dikke huid hebben omdat heel veel grapjes worden gemaakt. Dus heel veel grapjes over, oh Zwarte Piet, oh dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Hoe moet ik jou nou noemen? Mag ik nog inderdaad zeggen kleur of niet? Dus continu dat. Nou dat is best vermoeiend als je dat altijd op de werkvloer... Kom je dan vaak met een onderwerp, moet je dat ontzettend verdedigen. Omdat 9 van de 10 mensen zoiets hebben van, ja, pff, maar zo is het toch niet? Of ja, is dat nou wel echt zo? Heel veel mensen branden op of houden hun mond of passen zich heel erg aan en zijn bij wijze van spreken nog heiliger, nog witter dan wit in hun gedrag.
1: En wat voor
2: concrete maatregelen kan een redactie uh, nemen om die diversiteit te vergroten?
0: Ja, echt out of the box gaan denken en het risico, meer risico gaan nemen. Dus inderdaad mensen aannemen en misschien toch in je hoofd iets van een quotum Realiseer je, als jij tien redactieleden hebt en je hebt daar gewoon... het zijn negen mannen, negen heteromannen... en je zit daar één homoseksuele witte man tussen, heeft hij het ook hartstikke zwaar. Hetzelfde geldt als het één vrouw is. Snap je? Dus weet gewoon dat als jij een redactie hebt met tien mensen... die allemaal van een hbo-opleiding zijn, een beetje uit midden nederland allemaal, weet je, dat en dat soort type... dat het voor één islamitisch zwart... Uh, Ethiopisch een meisje of jongetje ontzettend lastig is. Dus eigenlijk zouden we moeten streven naar. Goed, ik heb tien redactiemensen nodig. Ik ga mijn best om te kijken of ik in ieder geval drie à vier mensen... nou laat ik beginnen met drie kan vinden die een beetje divers zijn qua afkomst. Uh,
2: de correspondent die plaatste bijvoorbeeld een uh, grote advertentie
3: op de website... ...van wij zoeken uh, ja. uh, diversiteit. Uh, ja. Is dat een goed idee?
0: Ja, ja ik weet het niet. Kijk, ik, het, op zich natuurlijk is het een goed idee om te zeggen... ...wij gaan hier nu voor en we steken hand in eigen boezem... Ondertussen weet ik dat er gewoon heel weinig is veranderd, omdat zij nog steeds dezelfde criteria hanteren hè, op, welke, op welke basis ze mensen aannemen. Ik ken een paar supergetalenteerde mensen die zo ontzettend goed zijn, die er niet door zijn gekomen. Ja, dat begrijp ik dus echt niet. Dus als je daar zit nog steeds met de commissie van ik zeg maar, drie witte wijze heten, seksuele mannen van boven de veertig, dan gaat er gewoon niet veel veranderen. Er is een, in Engeland wat heel erg heeft gewerkt, is de Rooney Rule, hebben ze bij uh, voetbalprogramma's en sportprogramma's toegepast, dat ze in ieder geval, of in Amerika, dat ze in ieder geval tijdens de sollicitatie een quota hebben ingesteld. En ik geloof best hoog. Ik geloof dat 40% van de sollicitanten van donker moest zijn. En dat heeft zoveel gescheeld... Alleen op dat. Dus dan heb je nog niet eens een coach van... We moeten ze aannemen, want ik heb er geen zin in. Maar ik moet ze in ieder geval met ze praten en in een gesprek. En die zijn ook begeleid door een multiculturele coach van mijn soort achtergrond. Tijdens die gesprekken, tijdens die sollicitatiegesprekken. En dat heeft op een natuurlijke wijze... Heeft dat matches opgebracht.
3: Want hoeveel kleur
2: willen we eigenlijk in de media? Wanneer zijn we tevreden daarover?
0: Ik denk dat ik tevreden zou zijn als als ik gewoon elke dag een breder palet zie, maar dan heb ik het ook niet. Kijk, we hebben het nu met name over kleur, maar voor mij is het iets intersectioneels. Ik vind het ook ontzettend vervelend dat alles vanuit een heteroseksueel perspectief... dat mijn kinderen nu al helemaal geïndoctrineerd zijn en denken dat dat een gezin is. Ik ik ben pas tevreden als je wat reclames ziet met allerlei soorten stellen... en of ze dan gemengd zijn man of twee vrouwen met elkaar of transgender of weet ik veel... dat dat geen issue meer is. Dan ben ik tevreden. En dan maakt het ook eigenlijk ook weer minder uit hoeveel kleur, weet je...
1: Uh,
2: tegenwoordig kijken we eigenlijk veel minder nog naar de klassieke televisie. Is de komst van nieuwe media eigenlijk een zegen of een vloek voor diversiteit?
0: Nee, voor mij persoonlijk en voor mensen om me heen, het is een zegen, Want eindelijk kunnen wij zelf zenden en niet alleen maar ageren... en reageren, maar we kunnen zelf gewoon... zeg maar nieuws creëren. Als je ziet... de dood van Michi Enriquez. Stel je voor... dat er geen sociale media was geweest. Had niemand geweten wat er met die man is gebeurd. Dankzij social media... hebben mensen gezien... wacht even, ho, wat is er gebeurd... Ja, dus het redt letterlijk levens. Dus kan je nagaan, als je dat ook nog eens openmaakt, als je op zoek gaat naar meer naar een ander soort kunst, naar een ander soort, soort, soort schrijven, naar een ander soort discussie, naar een ander soort filosofieën, hoeveel mogelijkheden dat dus geeft.
2: Reza, Anusha beschrijft hoe hoger opgeleide, opgeleide mediamakers, die hartstikke talentvol zijn, ook nog steeds niet aan de bak komen. Ja. Um, Pleit dat voor een kwotum?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Uh, um, nee, echt een kwotum in de zin van zoveel procent van ons personeelsbestand moet uh, gekleurd zijn. Uh, ben ik niet helemaal voor. Want dat zou ook kunnen betekenen dat er, als er niet genoeg gekleurde uh, journalisten worden gevonden, er, uh, slechte journalisten van kleur worden gekozen uh, uitgeselecteerd. Dat dat moet je niet hebben. Want uh, iets wat Linda aan het begin van de uitzending ook zei, het gaat natuurlijk niet alleen om die poppetjes. Uh, als je uh, gekleurde journalisten binnenhaalt, betekent het niet dat er meteen diversiteit in het beeld of in de teksten ontstaat. Of dat er opeens goede journalistiek bedreven wordt. Uh, Het gaat dus niet alleen om om, om, om cijfers, om om, om percentages. Wat ik wel een goede vond, wat Anousha ook vertelde, is uh, dat er in uh, uh, in het sollicitatieproces... Um, ...gestreven wordt naar een, bepaald aan, uh, naar een bepaald percentage van sollicitanten... ...dat gezien of gespro- uh, waarmee gesproken moet worden. En dat is inderdaad in Amerika, uh, als ik me niet verge- ...ik weet niet of hoe je dat ook vertelde, dat ben ik weer vergeten... ...maar dat het uh, um, in, de, um, um, in de sportwereld is dat uh, in Amerika... Uh, um, ...daar is gebruik van gemaakt, omdat er te weinig gekleurde coaches uh, waren. Nou en uiteindelijk, omdat de bazen van die clubs wel, met het gekleurde, het gekleurde ja. coaches spraken... Ja. zijn er ook gekleurde coaches die geschikt waren, aangenomen. Da- daar ben ik wel voor. Maar, nee, ja,
3: ja ik, vind dat, ik vind dat een veel beter idee, inderdaad. Ja. Dat je vastlegt van dat in de sollicitatieprocedure... zoveel mensen gescout moeten worden. Um, ik, ik denk dat je inderdaad moet oppassen... voor, dat, voor dat, die essentialistische koppeling uh, daartussen. En daar hebben we ja. ook nog wel veel meer onderzoek naar nodig. Eigenlijk dus gewoon onderzoek vanuit mediaproductie... Ja. Uh, dat is hier heel weinig. We weten heel veel over hoe uh, geven mensen betekenis aan de mediaboodschappen die ze ja, zien. Maar we ja. weten heel weinig hoe encoderen mediamakers uh, uh, betekenis. Uh, en dat, dat is wel interessant om te zien. Doen ze dat ook echt?
2: Aan het einde van de uitzending trachten we altijd uh, een, 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 een antwoord te geven mm-hmm. op de vraag, Reza. Ja, is dat ooit gelukt in je negenmiddag uh, De uh, <laughs> uh, Antwoorden hier zijn definitief en wordt niet meer over gecorrespondeerd. Dus aan jou nu de vraag... Um, Waarom zijn de media zo overweldigend wit? Misschien nog wel belangrijker, wat kunnen we eraan doen?
1: Nou, waarom? Uh, Dat heeft Linda ook al in de uitzending uh, gezegd. Ja, macht. Het draait om uh, uh, wie wie, uh, uh, bezetten die posities nu? Die mensen willen hun macht niet opgeven. Ja, daar daar valt. Niet snel heel veel aan te doen. Maar wat Anoushia ook zei in het filmpje. Die nieuwe media, die nieuwe technologieën. Die zorgen wel voor dat mensen met minder macht uh, zich kunnen uiten. En en dat zie je met die Brothers bijvoorbeeld. Die die, die kwamen niet aan de bak in Hollywood, Ja, die hebben hun eigen films gemaakt. Daar verdienen ze echt berg geld mee via YouTube. Uh,
3: Ik heb ooit in een uh, een panelgesprek over het gebrek aan kleur in de mode-industrie gezegd. Dat de mode-industrie is altijd juist heel erg vooruitstrevend en insluitend geweest. Als het bijvoorbeeld gaat over LGBTQ's. Uh, waarom blijven ze bij zwart dan zo achter? En je wilt toch geen culturele sukkel uh, zijn? En uh, volgens mij moet dat er gewoon ingeramd worden... dat je, als je dus geen mensen van kleur hebt lopen... dat je echt een culturele sukkel bent en je mist de boot. Nederland is een multiculturele samenleving. We hebben hier mensen van verschillende achtergronden. Er ligt een enorme markt, dus daar ligt ook uh, financieel iets wat je moet aanboren. Wederom doet RTL 5 dat dus heel goed met dat soort programma's. Je je, je blijft achter als gewoon die oude uh, structurele racist. die in zijn oude systeem vastzit. terwijl de wereld ondertussen verder gaat. Uh, En dan mis je het. Dan mis je het als het gaat over K-pop. en allerlei andere uh, vormen die uit Azië, Azië opkomen. En je mist het op allerlei vlakken. Je bent een culturele sukkel als je niks aan kleur doet.
2: U keek of luistert naar Onder media, Doktoren u kunt zich op onze podcast abonneren. In het archief vindt u inmiddels 39 afleveringen over alles dat te maken heeft met media. U kunt ze allemaal vinden op Onder en via iTunes. Ik bedank het Koehoorn, Iris Verhulstonk, Marloes de Jong, Sebastian van der Pol, Rosanne IJsink. Dank ook aan Salto en mijn mede-media dokter Linda Duits. Maar vooral natuurlijk onze gast Reza Kartos en Wong. En wij zijn er over twee weken weer met een uitzending over subjectieve journalistiek. Met daarin een interview met Arjan Lubach.
1: Dus kijk dan weer. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl